0: allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till dagens avsnitt av Filmfett Solo. Och jag vet inte om jag har en annan röstvolym än vad jag brukar ha. Anledningen bakom det är att jag står upp idag och poddar för att jag känner att det är dags för något nytt, det är dags för något fräscht, det är dags för någonting som kan gå skepprakt åt helvete. Jag gör lite sådana här moves samtidigt och gestakulerar, gestakulerar, hur man uttalar det. Och jag ska också ta på mig några speciella handskar. Med. Nu tänker ni säkert, vad fan vad håller han på med? Och det undrar jag också. Jag vet faktiskt inte alls. Men jag tar på mig några sådana här svarta, eh, speciella handskar. Typ sådana här... Fingerless Gloves som jag hade för länge, länge sedan när jag spelade in en kortfilm. Oj, <går> fel handske där. Ehm, Men ganska schyssta för de har sådana här cardboardband. Ehm, nej, det är inte alls det. det är, jo, det är det. Men med fejkad knapp ovanpå. Ehm, och de är lite goa. Så där. Ibland hör jag på med dem när jag skriver. För jag känner att det kan vara ganska gött att ha det liksom sådär atmosfärisk fil att man går in i en viss roll och så känner man sig ganska cool det spänner åt lite coolt om handsken men den har spruckit här en av sömmorna spruckit lite grann så är det var kanske det det mest onödigaste den här podden har haft som innehåll hittills när Robin tar på sig handskar för han ska spela in podd vad fan är det här? ja det undrar jag också i alla fall, eh, vi ska snacka idag om, eller jag ska snacka, ni får hålla käften och sätta tillbaka och luta tillbaka. För vi ska göra en djupdykning ner i fists. Eller, nej, fan, det var helt fel. Fistingar på sällan. Nej, men. Um, fight to the death. Det är ganska bra titel tycker jag. Fight to the death. Det handlar om olika turneringar, olika strider, olika filmer som handlar om Mortal Kombat-aktiga situationer det kan vara liksom turneringar det kan vara motorcykeljakter det kan vara gladiatorspel och det är högt och lågt väldigt kul tema jag hade gärna velat köra lite fler filmer på det men så kände jag att jag hade tillräckligt med filmer för att kunna göra ett avsnitt av det och så har jag en liten special där med för att jag kommer att det här avsnittet med två helt andra filmer från ett tema som jag faktiskt aldrig kommer att göra för jag insåg att hade jag gjort det temat så hade det bara bestått av positiva och bra filmer. Och det hade varit skitråkigt. Så det kan man ganska kul att göra lite mixed bag idag. Så det här avsnittet är helt mindfuck. Kommer inte hålla ihop whatsoever. Och det är då lika bra att man bara bryter mot allt som är normalt och gör någonting helt jäkla katastrofalt redan från början. Um, och redan nu är det helt jävla anarki. För jag kommer börja med en film som jag egentligen inte har tillåtits att recensera. Och anledningen bakom det är att jag fattade fan ingenting av filmen en typ en timme in och insåg att det här är inte första filmen i serien. Så jag blir helt, det är inte på att jag inte hänger med ett skit typ. Men jag tänkte jag ska nu snacka om den i vilket fall som helst för det kan vara ganska kul flungskit och prata om den. Eh, Mortal, Kombat, eh, Mortal Kombat Legend Battle of the Realms heter den. Ja, man märker ju redan nu att det avsnittet kommer bli helt fucked up. Jag kommer hata när jag redigerar det här. Jag kommer skämmas som fan för att jag ännu spelat in det avsnittet överhuvudtaget. I alla fall, Mortal Kombat Legends Battle of Realms dök upp på HBO var det. Och jag tänkte att ja, det här kan vara kul att kolla på. Jag trodde bara det var en film men tydligen så visste det sig att det finns en ytterligare film som har kommit ut. Förra veckan, det var därför jag såg den här filmen, för jag tänkte att det var kul, det kanske blir en trilogi. Och ja, det är ju en trilogi, men det är inte på det sättet jag trodde det var. Jag kommer förklara varför lite senare. Um, det är en animerad film, animefilm, som kom ut 2021, tror jag det var. Um, börjar med att det dyker upp, baserat på tv-spel såklart, Mortal Kombat. Börjar med att det dyker upp några sån här typ muterade jävla monster som... Jag tror de heter Tarkatans i Motor Kombat-universumet. Typ muterade jävla monster med svärd som sticker ut från deras underarmar. Och köttar sönder folk eh, på en öppen gata i typ New York. Och eh, då så är det typ en familj som springer och flyr och försöker gömma undan deras barn. Lite sådär Bruce Wayne-aktigt. Men de blir ju slaktade allihopa. Eh, då dyker eh, den här guden, elektriska guden raiden ner från himlavalvet och räddar det här barnet som visar sig vara Lu Kang då om man tänker så här, men det är ganska bra början nu kanske vi får introducera sig till Liu Kang och vad det är för karaktär och liksom komma in i det, men nej, inte riktigt utan direkt efter det så får vi se ett stort krig ute i det alternativa universumet som heter Outworld som är typ ett alternativt universum från jorden och det är ett stort krig där med en massa olika varelser som invaderar en by. Och jag tänkte att ja, när filmen är inte så lång så då kanske det kanske är smartare att liksom inte göra för mycket frågetecken i början av filmen. Man kanske ska förklara vissa saker innan man hoppar på nästa storyline. Men skisamma. Det gjorde inte dem utan de gjorde liksom att det ska vara krig. Och det lyckas upp en massa karaktär vi känner igen från Mortal Kombat universumet. Och kom ihåg, alltså det här är den första filmen i Mortal Kombat Legends universumet som jag har sett. Och jag känner till tv-spelen så jag vet ju vilka karaktärerna är. Men jag kände ändå det är jättekonstigt att hoppa in på det här sättet. Jag bara känner mig Att någon drar in mig typ, liksom i jackan och bara drar in mig i den här filmen. Jag bara känner, men jag fattar inte. Jag fattar inte. Ska ni förklara någonting? Och så tänker jag bara, men tålamod Robin, tålamod. Du kommer få allting förklarat för dig. Och helt plötsligt så dyker Raiden upp. Igen den här oskguden och bara liksom... Och började snacka lite grann med Shao Kahn. Som är typ den onda snubben som typ har invaderat det här samhället då. Ehm, där i den här planeten Outworld. Och han bara liksom. Arja Baja du får inte göra så Shao Kahn. Vi gör så här. Vi gör en ny mot en Där typ alla. All the stakes are gonna be laid down. Vi kommer typ se till att det här kriget kommer avslutas en gång för alla. Jag kommer välja mina fighters. Du får välja dina fighters. Och så kör vi. bara Vi bara köttar liksom. Och kom ihåg nu, alltså det här är den första Mortal Kombat-filmen i Mortal Kombat Legends-universumet som jag har sett. Så jag bara tänkte, det här kunde inte vara den första filmen. Jag satt som ett frågetecken typ en timme inne i filmen, jag fattade ingenting. Jag tänkte, är den verkligen gjord för att vara en uppföljare till tv-spelen? Eller, för, för alltså, jag, om, om jag inte hade fattat någonting om Mortal Kombat så hade jag tyckt att det här är jättesjukt. Då fick jag veta det att nej, det här är faktiskt tvåan i en trilogi som heter då Mortal Kombat Legends. Den första filmen heter Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge. Och jag bara, men för fan skämtade med mig liksom. För jag satt verkligen, jag gjorde anteckningar här, det står i parentes uppföljare till frågetecken, frågetecken, frågetecken. Och så skrev jag senare då, sista avsnittet av en serie som inte finns, typ... Men det, det finns ju en serie. Det är bara Det att det, det har inte berättats för mig. Och jag tänkte inte fan ska man som tittar behöva googla fram. Finns det en annan film i den här serien typ. Då måste man ju fan kunna veta om att den här följer upp en annan film. Som inte ens finns på HBO Max. Vilket är ett sjukt. Så jag bara där som ett frågetecken och fattade nada. Och så har det upp en tredje film som heter Snowblind för inte så länge sedan. När den här filmen Scorpions Revenge inte verkar i alla fall finnas på HBO Max. Helt jävla sinnessjukt så jag sitter där bara liksom och kollar på den här filmen som har en oerhört ofokuserad story som bara drivs på pumpas på med nya plottwiss nya utvecklingar och här dyker Syrax upp och här dyker Sektor upp och jag bara liksom, jaha eh, ja men om du inte har intresserat av de här, här karaktererna innan så bryr jag mig inte, men tydligen fanns de i första filmen som jag inte har sett alltså förstår ni problemet så jag sitter där som ett jävla, alltså frågetecken, hela filmen typ, innan jag fick det förklara för mig att det finns en tidigare film. Det är ju fan helt sjukt. Um, och så är det då två karaktärer Scorpion och Sub-Zero, som är typ Motor Kombat's kändaste karaktärer som typ slåss hela tiden i den här sidostorien vid sidan om den här turneringen som genomförs. Ehm... Um, jag ska väl säga, förutom att det bl- alltså, den här otroligt märkliga, ofokuserade storyn så tycker jag karaktärerna är väldigt plastiga. Självklart. Um, det är ju de i spelet också i och för sig. Men det är verkligen Lego-knäckt plast, det här liksom. Den är väldigt, väldigt blodig, vilket är skitkul. Man gillar att det är fatality, så man gillar att det är liksom X-ray-effekt när någon blir slagen på käftan och sånt. Det är coolt. Men jag ska väl säga, jag tycker att den nya Mortal Kombat-filmen från 2021, alltså den riktiga fysiska filmen, alltså sådär live-action-filmen jag tycker den lyckades mycket mycket bättre med det här än vad den här filmen gjorde mest är alltså för att den faktiskt hänger ihop det gör inte den här filmen och jag blir så jäkla frustrerad över det i alla fall som sagt var det här avsnittet börjar ju skitskumt för att jag hoppar rakt in i en film som man inte har någon kontext till whatsoever så jag kan ju egentligen inte recensera den här filmen på det sättet men jag tycker ändå att det är ganska kul att berätta mitt problem med filmen utifrån att jag inte har sett ettan. Vilket är verkligen hur jävla skit som helst. Så jag tänkte att dagens riktiga, alltså dagens avsnitt börjar väldigt, väldigt fucked up. Precis som mitt liv. Men jag tänkte så här att vi kör nästa film direkt pang på. Utan större sammanfattning av Mortal Kombat Legends Battle of Realms. För att den såg ut av en rengörd av misstag. Sushag Firecracker från 1981.
1: Firecracker. See Gillian Kestner, grand prize winner at the Black Belt Olympics. She'll mix seduction with destruction in the screen's first erotic kung fu classic.
0: Ja, då får vi hoppas att jag kan lugna mina nerver efter den väldigt märkliga introduktionen. Um, firecracker från 1981. Det är en film som bara dök upp helt random när jag googlade på roliga fighting filmer Typ turneringsfilmer och sånt. Uh, och då tänkte jag att det här är lite småkul för den kvinnliga en kvinnlig huvudroll. Uh, och det kan vara ganska roligt att kolla på. Och jag trodde det här var Firecracker- som jag tror den heter det um, som är typ en Chuck Norris bodycop film av Canon Films men det var tydligen inte den, den heter kanske någonting annat det kanske inte är den jag tänkt på men jag trodde det var den jag googlade för och misstag där liksom men det var det inte i alla fall um, det började med en turnering en ganska billig scen typ mitt ute i ett Ja vad ska man säga En ödebyggnad Typ som man har byggt som en liten sån här Arena Och det är en kille då som Slåss mot tre stycken olika karaktärer Eller han får välja vem utav man ska slåss mot Så han väljer att slåss mot Typ liksom Och den här killen kallar jag Jag har inget namn på honom då Så jag kallar han för Mr. Mullet Vi får senare veta att han heter Chuck Men han har typ liksom jättelångt Hockeyfrila hår och en tjock jävla mustasch som är skit 80-tal. Liksom. Eh, han är inte superbiffig men han är ändå liksom en ganska kul, eh, alltså uppseendeväckande skurk. Liksom. Eh, men han väljer en snubbadå som man börjar slåss mot och så typ tar ett svärd och sticker honom i buken med som mördar en kille på den sen. då Eller arenan. Och då är det en kvinna som råkar se det här. För hon är med på arenan och tar ett smygfoton. Och hon blir upptäckt så hon dras ut ur arenan. Och där klipper vi till introt på filmen. Där en kvinna som heter Susie Carter slåss mot kameran med svart bakgrund. Samtidigt som vi ser intros, liksom, introtexten. Som att, det är som att hon gör sparring mot kameran typ. Och man ser att hon kan ju slåss. Hon är ju rätt duktig på det här liksom. Och så lite gosig sådär 80-talsmusik. Uh, Susie Carter introduceras vi till ganska snabbt som sagt var. Uh, hon söker efter sin syster som försvann där i början av filmen. Uh, och uh, kommer då till Filippinerna fick jag veta sen att det var. Jag visste inte riktigt vad det var för land. Men uh, går runt och söker sig runt lite grann. Och uh, kommer till en bar där hon då ska bo på ett hotell. Så hon får ett rum, och sen så går hon ut i baren igen, och då är det typ full jävla slagsmål, och det kom från absolut ingenstans. Det är oerhört märkligt klippt. Det är bara liksom full out war, direkt liksom det är krig, typ Och man fattar inte mot vilka det är liksom. Men då inser man att hon kan ju slåss och så är det typ två andra killar. Bartänden och en snubbe till som liksom slåss vid hennes sida då. Och det är skitcoolt, det är ju härligt. Liksom. As vi har åtta minuter in och vi får redan nu en okult, oh, häftigt tempo, liksom. Sen så blir de typ polare. Och bara tändesnubben vet jag inte vad som hände med honom, för han försvinner sen i filmen. Det kan vara att jag kanske zonade ut lite, men han försvann. Men den här andra killen som man fortfarande vet namnet på, han är typ hennes polare i resten av filmen. Och jag tror inte vi får veta vad han ens heter, men samma. De träffades på en bar och nu är de polare, typ liksom. Ehm... I alla fall så får hon veta då Susie Carter att hennes, jag vet inte varför säga säger hela namnet, Susie Carter, men det är ganska härligt namn typ. Hon får veta att hennes sirra letade efter en skummis, en generisk kokainbaron som är blond och ja, lite halvtråkig typ. Och den här Chuck då, den här martial arts snubben från början av filmen, han är hennes... Eller han är den här kokainbaronens då, kollega. Så då började Susie då gå i sistens spår för att reda på vad händer med Susie. Typ. Så hon typ infiltrera en fightklubb och liksom sakta men säkert nästa sig in i den här historien och reda på vilka är det jag har att göra med. Um, och det sker en rad olika roliga, korta fighter under filmens gång. Oftast utan egentlig innebörd, typ, eller poäng vilket är ganska härligt ganska sådär um, ja, så vad kan man säga lite road, eller roadhouse kan man inte för uh, grindhouse aktivt liksom det är lite sådär, det händer lite skum sak, det kan vara att hon är ute och går på gatan och ser något som vill sno hennes väska så på, alltså, lite sådana saker liksom uh, och här är det ganska kul hur man har gömt hennes stunt double nu ska vi försöka förklara det här så bra som möjligt ehm um, tänker att man har satt kameran med massa möbler som typ blockerar halvt vissa liksom, detaljer i ett rum. Ehm, typ som skydd kan man säga. Ehm, och Susie kommer springandes mot kameran. Hon tar skydd bakom typ ett, eh, skåp, ett högskåp. För att det ska se ut som att hon liksom gör en sväng där och så ska hon hoppa på ett bord som står bakom högskåpet. Då är det bara så här att man har filmat det här på ett sånt sätt att... ...när Susie springer fram till högskåpet och ställer sig där... ...så är det en stantabber som väntar där med hennes kläder på sig och hennes hår. Som liksom. ska göra en upp på ett, på ett liksom bord. Hon måste hela tiden... Stantabber måste alltid ha ansiktet bort från kameran... ...för att det ska se ut som att det är Susis skådspelare som gör stuntet. Samtidigt som hon typ håller på att sparka ner en massa personer från bordet. Liksom. Och sånt alltså, det är så enkelt gjort... För när den här karaktären sedan hoppar ner på bordet på andra sidan bordet säger vi, då har den riktiga sur sig, kanske eventuellt men krypt ner under bordet under tiden personen gjort en massa stunts på bordet och liksom gömt sig på andra sidan bordet. Så när, student, när personen försvinner in bakom där så kan hon bara poppa upp bakom bordet som att hon har gjort alla de här sakerna och sen springer vidare. Det är movie magic. Jag tror man kallar det för blocking, tror jag det heter. När man blockar en stunt, double. Och jag tycker det är så snyggt gjort, liksom. Jag hoppas att jag inte får det för komplicerat för er. Men då får ni skilja er själva att ni är idioter. Nej, men ärligt talat, det är kul, roliga action-scener. Däremot så är det vissa scener som är verkligen jättekonstiga. För i och med att Susie är en kvinna så är det typ att hon åker riva upp sin klänning och... Hon har blivit hopeless vid ett tillfälle och då är det att det står en låda bakom henne på ett bord, eller bakom henne i den scenen, där det står Rackmasters på lådan. Och det är en sån sak man bara liksom, ja, jag, vet, jag tror faktiskt inte filmen är smart nog veta om att det blev ett skämt där, jag tror inte den är det, men var det medvetet så är det faktiskt ganska alltså smaklöst men ja man får ändå ett poäng för det. Um, och uh, Hon blir också upp Alltså Jack ska ha sex med henne Och skär upp hennes byxor Hennes trosor med en kniv Det är jättekonstigt Och det ska vara sensuellt och vackert och sexigt Men det är fan bara sjukt och fucked upp. Fast hon gör samma sak med, med hans kläder ju sig, Men ja det är ganska konstigt faktiskt. Det blir det uh, Sen sa så man såklart I och med att 80-talet En jumpscare Då en katt dyker upp det är bara ganska märkligt hur man ofta i film döljer katter i som jumpscare-element. För här är det att den hoppar ner från en luftkonditionering, rakt ner på ett sminkbord. Det, det är det enda sättet jag kan tolka på var katten kommer från, för det är så märkligt klippt. Men alltså det här bara förekommer så att jag bara tänker, kom den verkligen hoppande ner från en luftkonditionering liksom? Och jag bara, okej, okay, ja men jag köper inte riktigt det, men okej. Okay. Sen i alla fall, det är ju en arena i början av filmen. Det ska ju vara en slutduell i slutet av filmen också. Och vi får se slutduellen i den här arenan. Eh, inte så jättemycket fokus på det i filmen. Det är ganska sent i filmen, kanske de sista tio minuterna. Och den fighten är ju, ja, lite småkul. Men inte sådär att jag liksom verkligen faller för det. Hon är ju väldigt duktig som Kamspots- mästare, den här Susie Carter jag vet faktiskt inte vem det är som spelar men jag borde verkligen kolla upp det men hon gör ett väldigt bra jobb tycker jag hon är väldigt övertygande i den rollen som fighter men visst alltså kampsportsmässigt det kunde varit ett roligare element känner jag Ja um, Gillian Kessner heter uh, tjejen då som spelar den här huvudrollsinnehavaren um, Tydligen. Hon gick bort från oss jättean länge ja, Det är typ över tio år sedan nu i och för men 2007 tror jag var. Och en av regissörerna är Sergio H. Santiago, som eh, har gjort jättemycket härliga B-filmer, oftast i Filippinerna. Jag förmår mig att det är en karaktär som är en person som nämns ganska mycket i eh, Good Bad Flicks, jag för mig. Sen har vi en annan regissör. Um, Alan Holtzman men uh, jag vet inte han har ju väldigt mycket att göra med Roger Corman tydligen inte så överraskande i och för sig um, Ja, han har ju vunnit lite priser och så men uh, med som regissörs uh, uh, producent eller något sånt Ingen aning faktiskt ah, ja. Men nu fick lite info om den Om just Firecracker uh, Vi går vidare till nästa Mad No Retreat No Surrender Från 1986 Kick it I'll never be able to hit it If you think that it is impossible You won't hit it Set the images all in your head,
1: then believe them, and know it can't be stopped. Lidaga, I did it!
0: Yes, no retreat, no surrender. 1986 regi. Är Corey... igen? Juen kanske han heter. Eh, och eh, det här tycker är hans första amerikanska film. Han är oftast stuntman fick jag veta. Och eh, han var involverad bland annat i eh, The Transporter från år 2002 med... Ja, ah, vad heter han igen? Eh, Jason Statham. I alla fall... Ehm, där handlar det om en dojo med ett gäng ungdomar och eh, det dyker upp en gangster och lite onda folk till den dojo dojon eh, och fuckar upp lite grann för de eh, typ säger till mästaren då som äger dojon att jag ah, vet du vad du eh, till oss nu liksom du ska betala för, vi ska köpa upp dig typ och han bara nej det ska ni inte och eh, då dyker Jean-Claude Van Damme upp och bryter benet på honom. Han bara, aj, aj, aj. aj det var inte bra. Och han reagerar kanske lite mer med ja, Lite mer som skådespelare än vad jag gjorde. Men hans son, alltså ägarens son, fick jag veta sen efteråt för jag fattar inte vad fan det var. Men det dyker upp en snubbe som heter då Jason som är huvudrånsinhavaren. Och försöker klå Jean-Claude Van Damme, det går inte så bra. Eh, vilket är ganska naturligt såklart Men ja, det, det går inte så bra Hela, fam- hela dojon lägger ner familjen bestämmer sig för att flytta till ett radhus Och eh, ägaren har ju som sagt brytt benet Och han är lite sådär, nej du får aldrig slåss Jason Det är en fruktansvärt sak att slåss, gör inte det eh, Jag lär bara ut, eller lärde bara ut kampspot för att man skulle skydda folk Inte för att man skulle slåss vilket egentligen är en ganska intressant sak för att jag tycker att då kanske man har blivit läkare en sånt istället. Det känns ju lite som att ja men jag jag vet hur man använder vapen men jag skjuter aldrig någon. Liksom. Alltså det känns lite konstigt, typ lite motsägelsefullt kan man tycka. Och där tänkte jag på en sak ganska tidigt. Vad hände med sådana här träkryckor? Eller sådana kryckor som är y-formade Där det är liksom en klyka Och sen en pinne rakt ner De finns ju inte längre Och det är en sån sak jag tänker på Var det inte bättre att ha sådana förr De kanske var väldigt klumpigt att gå runt med För han går runt med kryckorna här dojo-mästaren I alla fall Jason älskar Bruce Lee Och då säger inte måttligt Alltså han fullkomligt avgudar Bruce Lee som att det är The Second Coming of Jesus Christ. Jag skämtade lite grann om det till en polare och sa att som hade sett den här filmen då, och sa att ja, om man ser mellan raderna så kan man nog anta att han typ är lite halvt intresserad av Bruce Lee. Jag kanske har lite misstag där, men det är ju liksom alltså, så jäkla obvius, så det är för ett skämt i sig. Och eh, i alla fall så börjar han bonda med en kille då, en, sin granne som heter RJ och är då en eh, kille som älskar att rappa och han, han utför en rapp om Bruce Lee vilket är väldigt absurt. Eh, men de blir väldigt goda Pola och jag gillar deras vänskap. Alltså de är verkligen sådär, det här är en 80-talsen uppe deluxe, han åker runt med skateboard, han jävlas med en tjock kille som också bor granne med dem som typ ett svin. Utan egentligen anledning. Och det är där jag inte riktigt fattade. För där kände jag att... Var, var vill den här filmen gå någonstans? Vad är det som händer här liksom? Och sen gick jag in på Letterboxd och kollade lite recensioner. Och bara alla sa typ att... The most non-American American movie ever made. Och då bara tänkte jag... Ja, men det är typ så. För den vill vara allt och mer där till, Typ lite som en äh, Canon Films film. Där man bara liksom så här i USA. Man bara... Ja, men det, det är inte så. Liksom det här är helt absurd tolkning av USA. Men det är också det som är skärmen. För att det är den här ironiska självdistansen som gör att. Eller den, den här omedvetna självdistansen som gör att den här filmen faktiskt funkar väldigt bra. I sitt eget språk, typ. Och den här tjockisgrannen som RJ retar är ju helt. Fantastisk i sitt överskådespel Alltså jag hade sett något liknande För han började dra typ en löm Till stadens liksom Karate-dojo För såklart alla Tränar karate Jag skämtar inte, det är typ en religion Det är mer än en religion I den här världen Så alla tränar karate Och då ville Jason vara med i den här karategruppen Och då har den här tjocka killen liksom Insett det och var liksom Börjar snacka massa skit om att ja, han hörde, jag, Han pratar en massa skit en karat. Och tycker det är världens bullshit. Och då blir ägaren bara liksom. Så, jag ska klåna ung typ. Och då står den här tjocka snubben. honom och drar de här lögnerna. Och man ser ju på honom. att holy shit vad han Han himlar med ögonen. när Han uh, försöker dölja ett fnitter. Alltså det på så konstant. Och det är så. Alltså den här killen förtjänar. Nästan ett pris för Best Overacting, acting. Det är en lätt en underskattad överskådlig som skulle få Nicolas Cage att bli Naked Arbus Park-typ liksom. Och bara liksom: Det här är fantastiskt. Eh, otroligt är eh. det. De här gangstern dyker upp igen då. Och Charlotte van Damme är inte med just nu. Han dyker upp långt långt senare efter den här introduktionen då. Men gangstern dyker upp och vill ha en dojo. Och jag fattar inte varför de vill köpa dojo sida till. De är ute efter dojo sida till. Så på den här nya stället försöker de liksom pressa den här killen då att vi ska ha er dojo, typ. Och han bara nej, det ska ni inte. Och de bara okej, okay, men vi kommer tillbaka. typ. Och jag fattar inte riktigt vad grejen är med det. Det kan vara att det kanske var någonting som försvann loss in translation, för jag har inte sett den här filmen med text. Men jag är verkligen loss när jag ser det här. Jag fattar inte riktigt vad motivationen är som har skrivit mina anteckningar alltså det tog tid innan jag fattade att Jason bodde med sin pappa för båda har typ samma ålder så jag trodde typ att han bodde med sin bror som är lite, lite, lite äldre typ men pappa måste typ vara fem när han fick Jason och sånt för det är verkligen jättesjukt um, och sen kommer det absolut bästa som, de absolut bästa grejerna som kommer i filmen kommer här då för att Jason börjar drömma om Bruce Lee har, alltså han dyker upp som en nattlig vision och liksom ska träna Jason i en dröm till att kunna slåss liksom. Och han dyker upp natt efter natt efter natt som en typ av hallucination. Det här får det för det första aldrig förklarat för sig. När ödnatured elementet bara dyker upp och man bara okej. Okay. Och för det andra så är ju den här skålspelaren inte ens i närheten lik av Bruce Lee. Han är inte ens... Alltså, nej, det, det stämmer inte alls liksom, man kan inte dra de parallellerna men direkt säger du typ av, det är Bruce Lee bara, nej, men det är det inte det är inte så likt liksom och det är verkligen, en sån sak skulle aldrig kunna göras idag alltså tänk dig typ ja nu lever de flesta skor jag kan komma på men tänk en aktör som har gått bort vi ser typ Adam Alsing säger vi låt oss säga att en stand-in Adam Alsing dyker upp i ett tv-program ett svenskt tv-program och man bara, åh, det är Adam Allsingen. Bara, nej, det där är inte Adam Alsing, Det där, nej, don't do that, liksom. Det hade inte funkat idag. Och det är det som är så sjukt när man tänker efter att Bruce Lee... Sådana här Bruce Lee-exploitation som det hette. Där man exploaterar en person som var död. Eller likadant Elvis-impersonators imperson- som typ ska härma Elvis. Att det ens är tillåtet. Eller ens är en okej okay grej för sin tid. Det är ju väldigt märkligt. Fast där går gränsen lite grann med Elvis. För Elvis var ju inte riktigt Elvis. där man, Det är min hyllning som en person som jag tycker folk gör. På ett annat sätt. Och här försöker man väl göra det med. Men det blir mest bara rasistiskt på något vänster tycker jag. Eller jag kanske har helt fel med mina åsikter. Men i alla fall. I en av de här segmenten segmenterna tränas upp av... Bruce Lee med citattecken så är det då en låt som heter Hold on to the vision som är en av mina favoritlåtar alltså den enda bra låten i filmen och en av anledningarna till att jag vill se filmen för att jag vet om att den låten är med och jag bara tänkte yes, hold on to the vision dyk upp där liksom Det blir en fight-turnering i slutet av filmen. För det är en sån sak att de ska ha en fight på en stor eller hyfsat halvstor arena. Den är mindre än vad den var i Firecracker faktiskt. Men i alla fall så ska de slåss där. Och då lyckas såklart Jean-Claude Van Damme upp och är skithemskt och brutal mot allt och alla. Och där så ska vår huvudhjälte då slåss mot honom liksom, i finalen. För det är typ att han mörbultar allt och alla. Han blir som en killing machine och alla blir typ jätteförbannade och då får Jason nog bara när nu jävlar och hoppa över repet och bara börjar sparka skiten av honom typ och den striden är faktiskt riktigt cool det kan vara en av de bästa Sean Van Damme, alltså Van ögonblicken. Att tror faktiskt det för det känns så jäkla äkta det är så hårt gjort och den prestation som visar så här bra är eller vad, ja han är väl fortfarande jävligt bra Van Damme, så det här kan han verkligen göra han är top of his game liksom Jag tycker den fighten är bättre än någon av fighten han gjorde i Bloodsport. Och jag fucking älskar Bloodsport. Så där ser man liksom hur hur bra det här faktiskt är. Nej men alltså No no Retreat No Surrender är faktiskt en schysst film. Jag rekommenderar verkligen att se den. Den är verkligen en titel från 1986 utan tvekan. Och jag hade bara en god tid när jag såg den. Ehm... men alltså... Jag är ändå lite grann sådär... Jag ska ändå försöka sammanfatta det i slutet. Men jag är lite sådär... Den är nog inte lika bra som Firecracker. Jag tyckte Firecracker var roligare att se. För att den här filmen har sina jävligt så sömniga ögonblick liksom. Men de grejerna som pikar i den här filmen är roliga att se. Det är väl det jag vill komma till. Men nu tycker jag att vi tar en liten mikropaus. Och då kan vi lyssna lite grann på Hold on to the vision- och sen efter det så kör vi Deathsport från 1978. Då ska vi hoppa på lite motorcyklar och köra framtidsrace.
1: Never surrender
0: Yes, tillbaka igen med Deathsport från 1978. Jag ber om ursäkt för min röst är lite gäggig, men det är pollensäsong och min näsa hatar mig just nu. Jag älskar våren, det är sommaren är underbar också, men we gotta pay a price man, och det är fan tungt ibland. Uh, Deathsport då. You are condemned to death sport. In the
1: year 3000 all freedoms are crimes. There is just one penalty. Death sport. David Carradine and Claudia Jennings are super warriors. I am my only master. Lovers imprisoned and separated with only one chance for survival.
0: Fight me. I'll see you both in hell. Vi har en huvudal. Cass som spelas av David Carradine Mr. Strip Runk himself. Nej men han är en eh, skyst eh, Han har långt tåren i den här filmen och är på så typen, alltså jävligt rippan, väldigt stark och liksom muskulös och han är fan i form alltså. Ehm um, och han jagas typ i början av filmen på några klippor där det springer runt några personer i silveriga jumpsuits och skjuter efter honom samtidigt som Richard Lynch klassisk skurkroll springer runt med ett svärd som typ jag kallar det för kristallsvärd men det är typ bara ett plastsvärd men fuck it, det ser lite coolt ut har man lite liksom fantasikroppen, så är det faktiskt ganska coolt och det är speciella klingor, det ser så coolt ut. Liksom så här sprider det som istappare. Typ, liksom. eh, och det har väl också Cass här, för man har något liknande svärd också. Och de här snubbarna som springer runt med silvriga, liksom jumpsuits, de skjuter typ en viss typ av pistol som ser ut som att det är en gigantisk jätteficklampa-typ. Som skjuter en stråle som vaporiserar folk i ett rött ljus. Och de försvinner med kläder och allt möjligt. De bara försvinner. på Sådär härligt 70-talsaktigt. Liksom. Och det är liksom sådär lite, lite strider. Springer runt lite och han flyr på något vänster. Och ja. Så blir han tillfångatagen tagen i en stor stad. Och ska vara med i någon typ av duell som heter då. Deathsport, där man kör inte motsiklar, fräsiga motcyklar. Men han försöker fly igen, och det gör han liksom nästan. Så blir han och det är några tjejer med i filmen också, kommer att vara för, och några andra personer som dyker upp i filmen också. Han får ett litet gäng med folk. Sen så ska de enkelt köra Deathsport, och då är vi typ, alltså, ja, hyssat långt in i filmen, och det blir en liten, liten motcykeljakt. Men det är en fräsig, explosioner och det händer saker. Liksom, wow, det här man har man lagt in stunt och det är liksom duell och det är ett jävla ös är det. Men det är ändå så att det händer, alltså efter att det här slutser, liksom, då har man resten av filmen kvar och det momentet är över. Liksom. Då är det typ att de flyr igen då med de här motcyklerna istället. Roger Corman har producerat filmen som sagt var som vi redan vet om eller som sagt det är konstigt att säga, men han har ju alltid ett finger med i allting som finns att göra med lågbudgetfilm och det känns som att han har varit väldigt, väldigt aktiv just den här filmen. För det var tänkt så att jag skulle vara uppföljaren till um, Death Race 2000 men det blev tydligen inte så eller så blev det så men det vet ingen om liksom för att ja, ingen uppmärksammar den här filmen särskilt mycket. Um, men vi får också mutanter med väldigt fula ögon. Jag kommer bara ihåg, alltså jag minns den här filmen ganska vagt. Men jag kommer ihåg att det var typ människor med kladdigt kladdig hud liksom. här lite smetigt. Och så jättestora, typ påklistade sådana där Google Eyes, ni vet. Som ser jättefula ut. Och så ska de vara läskiga monster typ. Det lite sådär, va? Jag vet inte. Det... De ska vara mutanter som bor i en jävla grotta någonstans bara. Liksom, det är så klassiskt 70-talet så det är fan löjligt alltså. Uh, vi får däremot en riktigt cool duell mot Richard Lynch där David Cardine och Richard Lynch står uh, på ett öppet, ett öppet fält med stan bakgrund bakgrund. Det är liksom sån här, sån här, sån här svärdfight där klingorna går mot varandra. Det är en cool strid eller det ser coolt ut i alla fall. Själva striden säger inte jätteimponerande men ändå där. det är en cool setup, en cool scen bakom det hela. Uh, aktörer då Vi ska se. Vi har tre regissörer, vilket är jättesjukt. Alan Arkush, Nicholas Nisofor och Roger Corman. Vi har Nicholas Nisifor, Donald E. Stewart och Francis Duell som har skrivit den här filmen då. Claudia Jennings är en person som var med i filmen och hon gick bort typ av året efter det 1979, jag såg faktiskt inte till vad man gick bort i alla fall och Richard Lynch då, som skurk eh, jag skulle väl säga jag såg när jag var ganska trött så jag var tvungen att se om filmen för dagen efter för att jag kände att nu måste jag se ge den en riktig äkta chans liksom, jag var jävligt trött när jag såg filmen första gången, men så alltså, om den här inser jag bara att men det här den är precis så som man minns att den var den är fruktansvärt osammanhängande otroligt ogreppbar och liksom bara så otroligt alltså om man blir så iq för genom att se det att det inte är så härligt att kolla på det är bara sekt och det är inte särskilt kul det låter kanske roligare än vad det faktiskt är men det blir tröttsamt väldigt, väldigt snabbt Jag skulle nog rekommendera faktiskt att se Trajland det räcker nog faktiskt på den här filmen för att den är bara liksom den tar typ bara riktigt slut och man vill ju se den här duellen med de motcyklar Och det kommer aldrig riktigt dit. Så nej, inget större fan av just Deathsport. Men jag tycker att vi ska dra oss vidare till vad som är ursprunget av arenor och fighting när det kommer till strider för underhållningens skull. Vi pratar om gladiatorspel i... The Arena for 1974.
1: Exciting new spectacle of the splendor and savagery of ancient Rome. History's most bloodthirsty entertainment was pursued by the Romans, who taught the world how to fight. They enslaved the most sensuous women to titillate the perverted pleasures of the Roman public. Pam Greer, defiant and untamed. Maui. <laughs> Margaret Markov, determined and proud. Oh, no!
0: Yes. Um. Producerades av New World Pictures. En ganska känt filmföretag nu för tiden. Um, eller de hade en väldigt stor period i alla fall. De var kända. Joe Dante har klippt filmen. Han som gjorde The Gremlins. Det är ganska kul att veta om. Um, Pam Greer är med i filmen. och Det var därför jag ville se den här filmen. För att jag tänkte Pam Greer. Härligt kvinnlig Afrikansk ikon på Siloid. Liksom fan där det här blir. Det börjar med en skogsritual ute i skogen med några vita människor. Typ alltså sådär ja, tribes. Liksom sådär man håller på med någon ritual. Och så de typ en massa soldater och typ knockar ner och dödar folk. Och så tar de eh, lite slavar. Då bland annat en kvinna. Sen så händer exakt samma sak med afrikansk Eh, tribe, alltså sådär släkte, eller de så kallar för exakt samma sak och då tar de Pam Greer så då fattar vi att ah, okej okay. vi har två karaktär, har varit troligtvis, kidnappades av samma grupp förs till en stad som heter Brundisum där fyra slavar ska säljas eh, och de säljs då till en flambiant herre som sitter i en sån här liten bärkorg, typ som man, med två pinnar ni vet, som, man, som den heliga gralen som slava bär på, och då så ska han köpa alla fyra och liksom, slavhandlaren bara är du säker på det? Jag bara, Jajamensan, säger den flambianta herren och bara, ha och så bara, är du säker att du kan hantera fyra kvinnor, säger slavhandlaren och han bara, nu är nej, ja, så ska man ha dem mm. så lite sådär flambiant och lite eh, tramsigt, bögigt, typ så. Uh, na, det, uh, jag tror ni förstår vad jag menar alltså att det spelas ut på ett sätt som kanske är lite uh, överdrivet i och för sig men å andra sidan så kanske det var så på den tiden alltså på romartiden att det var väldigt så uh, flamboyant på ett extravagant sätt, vad vet jag jag vet ingenting som ni säkert tycker vet om uh, och uh, kvinnorna är det då Harem? Där de tvingas dansa för drägliga män och verkligen jättedrägliga. De är sviniga och äckliga, de här gubbarna. Det är väldigt pervers och smaklöst. Det är mycket nakenscen och mycket liksom slämmigt där. Det är väldigt, väldigt slämmigt och äckligt. Men det är gladiatorspel i staden också. Det är typ det stora. Alla ser fram emot gladiatorspelen. Och det är herrar som slåss mot varandra med svärd och yxor och allt möjligt. Liksom. Och kvinnorna börjar slåss också för att de blir sura på att deras gubbar då liksom dör i strid ute på gladiatorarena och de börjar chassa med varandra och börjar slå varandra i köket. Vilket gör då att vissa män blir lite upphetsade och bara säger att oj, det här är ju ganska. Det här är ganska intressant. De här kan ju faktiskt slåss. Vi slänger ut dem också i arenan då, Så det blir gladiatorspel mellan kvinnorna också. Ehm. Och eh, där tvingas då Pam Grier till slut att döda en av sina kompisar eh, och det gör då att den skalliga gladiatorn som är då en av den här kompisens pojkvän kan man säga blir rasande över att hans favoritkvinna dött på den stora scenen liksom och eh, börjar grubbla på att göra revolt mot cheferna som arrangerat det här liksom. Och det här gör att slavarna börjar bli lite intresserade av det här också så det blir som en sån här tisseltassel att ja, det kanske, det kanske är ganska skevt det här gladiatorspelen, vi kanske ska göra något emot det. Och det leder då till en väldigt rolig revolt i slutet av filmen. Där det blir liksom soldater som slåss mot varandra, det är mycket, ja, det är ganska härligt rykt, alltså sådär rytm i filmens final. Eh, vad som är tacksamt är att filmen är ganska kort. Den är typ 1,20 eller något sånt. Alla de här filmerna är ganska korta känns som. Men det som är lite jobbigt är det att... Filmerna är fan så rätt tråkiga. Alltså det är det som är problemet med den. Den är väldigt 70-tal och inte på det här härliga sättet. Det är inte jättemycket strider i arenan. Och det är lite halvkul att kolla på. Men inte tillräckligt för att jag ska bli intresserad eller engagerad av det. Jag sitter där och bara tänker liksom... Ja, nu slåss de igen. Oj, han tappar sin kniv. Oj, oj, oj. Men han, nu är han uppe på benen igen. Ja, det är bra. Nu slåss de igen. Alltså håller på sådär liksom. Och det går ganska långsamt. Knivar och svärd och kedjor som slungas. Det låter häftigt, än vad det är. Kanske just för att det är så segt filmat. Eller det, det är någonting med det som får det att bli ett foto som jag inte riktigt är intresserad av. Men ja, nu har jag sett den och jag har inte så mycket mer att tillägga. Den är en ganska film, absolut ingen film jag vill se igen och jag kände efter ett tag att det här är tröttsamt, på riktigt tröttsamt att se på. Och eh, det är där jag står än idag. Men det var min lilla recension av Verina från 1974. Sista filmen på just det här temat idag får bli Dragon Tiger Gate från 2006. Jag har den här på en ganska cool Limited Edition Steelbox-DVD-utgåva som jag tycker är ganska mäktigt skrytobjekt. Två diskar, är det. Inklusive någon 55 minuters specialer. Jag tror det är någon dokumentär eller någonting. Jag har faktiskt inte sett vad det är för någonting. Men det är så härligt med sådana här gamla dvd för det dyker upp trailers i början på filmen. Och det var en som hette typ Från den andra sidan som man misstänker heter Fracture på engelska. Misstänker jag. För de säger det i trailern ganska ofta liksom att We must have a fracture, typ och sådär. Så vad så står på svenska, bara från den andra sidan. Bara liksom att, ja. Det är så tråkigt att man gör så. Varför gör man svenska titlar på amerikanska filmer? Det är jättelöjligt. Det är jättesvårt att hitta rätt film sen, ja. I alla fall, den såg rätt cool ut. Det är också, om ni kommer ihåg, Happy Tree Friends som dyker upp i början av den här dvd Kanske en flashback för många av er. Jag var aldrig riktigt investerad i Happy Tree Friends men jag vet många som var där. Så det kan vara lite kul att ge lite sån här nostalgi över det. Filmen då? Um, ja. Donnie Yen spelar huvudrollen. Han spelar då Tiger... Nej, nu ska vi se. Är det Tiger Wong han spelar? Ja, men det ska nog vara Tiger Wong. Det finns lite olika karaktärer. Jag tyckte inte han var särskilt lik sig själv heller. Han var rätt ung på den tiden, 2006. Han spelar i fall... Vi säger att han spelar Tiger Wong. Och det är en kille som... Ja, alltså... Det är någon skola som heter Dragon Tiger Gate. Och det var två bröder som typ växer upp i den här skolan. Den ena stack, den andra stannar kvar. Jag kommer inte riktigt ihåg vem av dem det är. För den här filmen är rätt flummig på att förklara det faktiskt. Men en snubbe sticker, den andra stannar kvar... Um, och det här är en skola för kampsport för ungdomar oftast uteliggare liksom uh, som inte har något annat hem att vända sig till uh, samtidigt är det typ två gangstrar Mahong och rivalen Kun som slåss över ett plakat är det någon typ av symbol för makt där? det ser ut som en typ av ja, något typ av smyck en sånt är De ska göra någon typ av transaktion där Men det går åt helvete för att våra hjältar åker typ snor den om Så att jag fattar inte riktigt, det är jäkligt flummigt. Ja, Alltså jag ska väl säga, storyn är helt nonsens Jag såg det här i två sessioner För att jag var lite halvtrött första gången Men jag hängde ändå med i storyn men kände ändå det att jag fattar inte vad fan av film handlar om. och Jag vet om att många känner samma sak. Storyn är absolut nonsens. Actionscenerna är däremot helt insane. Vi pratar om ett vildsint hav av motståndare som springer liksom som en armé mot en enda person som gör så mycket round kicks och liksom häftiga moves liksom med sådana här twirl kicks och allt möjligt. Oftast mycket sparkar faktiskt. Som får fienderna att flyga bort som en vind. Liksom. Så det är verkligen som ett hav av. Ett stomligt hav av fiender som går mot en specifik person. Och det är så mäktigt att se det här. Särskilt i öppningsscenerna är helt out of this world. När det är ett, ett restaurang som blir strids, en stridszon för det. Finalen är också riktigt häftig. Och en scen i mitten där en kille ska gå emot en armé. Med hjälp av ett baseballträ. Och det går inte särskilt bra liksom. Vi har Nunchucks killarna Turbo som dyker upp också som är en ganska cool karaktär. Som liksom är då polare till huvudkaraktärerna kan man väl säga. Huvudkaraktären heter då Tiger Wong och så finns hans polare Dragon Wong som är typ hans bror. Någon av dem stack, jag tror det är Dragon som stack. Tror jag. Han har på sig en svart ljärdejacka och är lite edgy, lite cool. Lite sådär liksom. Och Tiger Wong har på sig liksom en blå tröja med typ osk smällar på. Eller sånt. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alla karaktärerna har på sig jättekonstiga kläder. Men mest av allt är det perukerna. Om du går in på Lettebox och kollar på filmen får ni se att nästan alla kommentarer som är halvt negativa har att göra med perukerna. Vad är det för typ av peruker den här karaktärerna har på sig? Det, jag läste som bäst när en person skrev att det är som att någon har köpt alldeles många peruker. Och tvingas använda alla perukerna i filmen. Och bara liksom, nu har vi hundra perukor här. Bara använd allt typ. Och det är jättelöjligt och väldigt lustigt att se. För att tydligen så har man en viss typ av hårfärg om man ska vara en tonåring. Även om man ser ut som att man är typ 25 eller 30 liksom. Ehm. Och likadant att cargo pants. Alltså huvudkaraktären har på sig cargo pants. Och det är en sån sak bara liksom... Det känns så otroligt märkligt att ha på sig det. Alltså sådana här nästan tjockare militärliknande byxor. Det bara känns så konstigt. Alltså sådana här... Jag vet inte. Det bara känns så opraktiskt att ha det på sig på något sätt. Det känns som att man tappar hela tiden brallarna konstant. Om man ska göra high kicks och... Ja, fistfighting liksom. Men som sagt, förutom ett vildsint hav av fiender och coola strider som verkligen finns i filmen så har vi också en huvudskurk som är supermäktig och typ önnaturliga krafter i stort sett vilket inte riktigt förklaras i filmen han har också på sig metallmask och är asom men dyker bara upp i filmens typ sista akt så vi känner ingenting för honom förutom det att han är faktiskt jävligt cool att se och vi har också väldigt vackert dekor dataeffekterna visst de har ju åldrats så där men det funkar ändå att se liksom men dekorerna och miljön är någonting som verkligen glänser igenom. Och det känns som ett sådant här schyst Playstation 2-tv-spel med coola miljöer och liksom det här glänsande, häftiga guldstatyer och liksom sådär. Orientalisk inspirerad mark. Eller det här är ju en asiatisk film, såklart. så. Äh, men den är baserad också på en manga, självklart, som typ har över 100 avsnitt typ och... Eller hundra säsonger känns som för ni som ser som aldrig kommer ta slut tidigare har jag fått veta. Um. Ja, men Dragon Tiger Gate, alltså den hyfsat okej film. Absolut nonsens story ship action. Men transportsträckorna dit är ett sega. Uh, det är lite, ja, lite hittat miss där liksom. Men jag skulle ändå halvhjärtat rekommendera den. Är ni sugen på att se coola uh, fight scener? Absolut. Men uh, vet om att transportsträckorna dit kan vara ganska sega. Och ni kommer inte hänga med att skit vad filmen egentligen handlar om. För det gjorde inte jag i alla fall. Det är väl det jag har att säga om det. Nu tänkte jag att jag ska göra en liten sån här kort. Um, ja, vad ska man säga? Alltså, vi, vi har så här: vi gör en liten rankning som vanligt av de här filmerna. Sen så kommer jag göra mina specialare uh, som jag presenterar efter i det här. då. Så, uh, vi kör som vanligt en liten rank. Jag kommer inte inkludera Motor Combat Legends för att jag hade fel förväntningar på den. Uh, eller så uh, Och uh, ja, vi kör på det sättet Helt enkelt Yes, då ska vi se uh, Best of the best Där har man faktiskt en film Och borde satt med, best of the best uh, Jag upptäckte det lite för sent Men jag kommer säkert återkomma till det här temat igen För att just det här avsnittet Som ni redan vet om är lite löst Det är lite som en dräggig diarré Typ, och då får man bara Ta det för varje. Det, det var länge sedan jag gjorde ett dåligt avsnitt så man får ju ta lite grann. Best of the best är Firecracker från 1981. Jag tyckte den var skidkul. Den levererade, jag hade inga, inte många dåliga stunder med den. Alltså det är en skön, rolig film. Det var lite mer den kvaliteten jag ville försöka gå på i dagens avsnitt. Och undvika de här riktigt, riktigt kända titlarna. Som, nu är det Cassie här som, min katt här som skriker. Um, jag försöker undvika de här obvious kända titlarna Och det här kändes så Firecracker Att här har ett kul tema Med just turnering um, Ja Det Ja, det, det gick ju som det gick Men den här tycker jag i fall Pikade dagens avsnitt Firecracker från 1980 sedan um, Ja men sen har vi No Retreat No Surrender den är egentligen inte riktigt i närheten av firecracker underhållningsnivå men tillräckligt kul ändå för att vara rolig och jag tyckte ändå att liksom den, är, den har sina moments, särskilt mot slutet, men den är lite för lång och lite för skev, alltså stormmässigt skev för det är väldigt mycket sideplots alltså när det gäller vänskapsrelationer mellan Jason och RJ och den här grannen som bara får för mycket plats jag bara känner, men ni vet inte vad ni... Ska, alltså det här tar inte vägen någonstans kul för mig som tittare. Jag vill se mer action och fighting. Det får jag i finalen, men jag känner ändå det här att vägen dit är alltså det behöver en push, det behöver bättre tempo liksom. Men helt okej okay film ändå, ser den absolut. Uh, nu börjar vi närma oss som sämre filmerna då. Och jag får ju ta Dragon Tiger Gate som nästa film på uh, här på teppan. Den platsar in på okej-medioker-hållet okay, skulle jag säga. Vissa kvaliteter absolut, men den är ändå sådär, det är ändå lite halvt sekt att gå igenom, skulle jag nog säga ändå, trots allt. Um, ja Så uh, den är lite medioker. Och uh, den som man faktiskt skulle säga är dålig faktiskt- det är via Arena, det är en dålig film Den är inte kul Den är seg Det låter roligt på pappret om vad det är Och det, det är bara chattigt Att kolla på liksom, det är chatt. För att det är bara Vad fan är poängen liksom Och jag, jag känner bara lite sådär den. Och den som är sämst Och det här tycker jag är inte sämst Det är faktiskt Deathsport Noll underhållningsvärde förutom då såklart David Carradine och Richard Lynch på tro för dum för sitt egna bästa. Jag känner mig helt loss en sådan. Och tänkte, jag är helt jävla tappad. Jag fattar ingenting av filmen. Och när, när jag har sett den så fattar jag fortfarande ingenting av filmen. Så nej. Um, Death Sports tycker jag är den sämsta off the bunch. Ja, det avsnittet blev faktiskt länge vad jag trodde. Men jag ska ändå göra min specialer för det jag lovat till er. Saken är att jag skulle göra ett avsnitt som handlar om. Um, svettiga sommarfilmer. Alltså ett avsnitt som jag kallar för rövsvett-tema. Men jag det att typ alla de här filmerna är typ liksom eller alla de, men de eventuella filmerna är typ bra. Inget av dem suger. Inget av dem har någonsin särskilt som man verkligen brinner för, utan allt är ganska och så lite vagt med. Det är inte sådär, vad vill jag egentligen säga med det här? Så Ja. gör det Det är plast, vad hill du? Ja. Så jag känner du lite där. Ja, vi tar väl och tar åtminstone en av filmerna till dagens avsnitt. För det har jag faktiskt lovat att göra en special till till idag. Så vi avrundar med filmen Body Heat. Jag har inte skrivit ner året på den, tyvärr. Och jag kan inte googla på det heller. 80-talet någon gång är det i alla fall. Det är en mega varm sommar. Och vi har en advokat som heter Ted. Som spelas av William Hurt. Som har inte riktigt stagnat sig. Han åker runt, ligger runt med olika personer. Oftast väldigt otrogen med olika relationer och sådär. Liksom. Oftast involverade i olika kärlekstrianglar. Och eh, hans polare är då Ted Danson. Eh, som är en härlig person. En kollega som har på sig glasögon. Jag vet inte varför det är en cool grej. Men det, det är bara någonting. Det är inte ofta jag ser Ted Danson med glasögon. Eller jo, han har faktiskt det på sig sig i, i eh, Sima Luntlari. Men av någon konstig anledning har han en längre panna där. Jag tycker inte han har lika lång panna i den här filmen. Det kan vara i och för sig att han, har, han kanske har en annan i Body Heat. Jag vet inte riktigt. Um, härlig karaktär i alla fall. Um, och um, Ted är... Alltså William Hurt då får, får kalla han för. I och med att Ted Danson heter Ted. Så. Um, William Hurt är på... Alltså det är skitvarmt, det är jätte, jättevarmt. Han svettas som ett as- och så träffar han då eh, Matty, som spelas av Kathleen Turner. Och han blir ju direkt där, oh jävla, det vill jag ligga med. Typ, liksom. Och hon bara, nej, det får du inte. Liksom, Och han bara, ja, men kom igen då. Kom igen. Ett litet lig. Det är skitvarmt. Kom igen, ett litet lig. Och snälla, nämn ingenting om att det är varmt ute, för jag är trött på det. Gör det bara ligga med dig, typ. Lite sådär. Han övertalar henne i eh, en väldigt konstig scen. Han faktiskt bryter sig in i hennes hus. Vilket är väldigt absurt men det är typ en invitit av henne också på något vänster. Jag fattar inte. Det är någon sexuell lek där som jag inte fattar. I hennes herregård. Han bryter sig in i hennes hus för att få lite kåt sommarsex. Svettig sommarsex helt enkelt. Och de börjar ligga med varandra i såna här För hon är egentligen ihop med Edmond. En sliskig, rikeman. Som spelas då av Richard Crenna kommer ni ihåg han från ja vad heter den nu igen? Hotshots är den. Um, en uh, riktigt sliskig gubbe typ. Men uh, ja, så uh, hon är ihop med honom då liksom den där rikemans uh, rikemannsjäveln typ som vet om att William Hurt är ihop med Mattie och Alice Leslie liksom uh, säger till, till William Hurt att jag vet att någon åtsåg mig med min fru. Från jag vet om det är så kommer jag döda honom. Liksom. William Hurt bara are you sure about that? Bara, jo, jo jag kommer döda honom. Jag kommer döda honom. Så ja typ liksom sådär. Um, och då börjar då Matty och William Hurt att planera ett mord på Edmond. Och det är typ där egentligen storyn storin drar igång kan man väl säga eller storin drar igång. Um, vi har Mickey Rourke som är mekaniker. Han såg ju så jävla snygg ut i den här filmen. Alltså, han, idag ser han ju så där ut. För det var någon bilolycka man var med om det och sånt. Men här såg han riktigt. Alltså, shit. Det, det var. Fan. Ja, det, det är en tragedi att han egentligen inte var med i en sån här riktigt stor film. Eh, när han var ung egentligen utan att det gick som det gick för honom. Idag är han ju ganska känslig, men han är typ förlorat förståndet lite också. Om jag inte, förstått, om jag inte missförstår det i alla fall. Blivit ganska ganska märklig person i alla fall. Den här filmen är utan tvekan inspirerad av Film Noir. Det här är en Neo Noir-film. Och väldigt, väldigt svettig sådan. Det har varit en kul omtitt. För jag har sett den här filmen tidigare i gymnasiet. Och tyckte den var jättebra då. Nu när jag ser om den så känner jag bara att jag har sett den här storyn förut. Storyn är kanske inte det viktigaste elementet. Men en film måste ha en bra selling point för mig. Och jag kände det att även om det är vissa halvroliga scener som exempelvis när William Hurt går fram till en gazebo och säger då Joanna, fuck! Och så är det ett fel person som vänder sig om. Det är inte Kathleen Turner som står där i den här gazebon. Det är sådana saker jag ändå tycker där finns något som är ganska kul. Cool. Det finns sådana saker som man bara känner det här är spännande. Och det här otroliga hettan, den här vansinnesvärmen som gör att folk blir sitt gana i huvudet och svettar som as. Sånt är härligt. Frågan är dock om det bär i hela filmen. Och det är det jag inte tycker det gör. Det är en solid upplevelse. Ingen film jag känner just nu att jag vill se om. Jag tycker mer om konceptet och idén än utförandet. Och ja, det har väl inte så mycket mer att säga om den egentligen. Men ja, svettig film utan tvekan. Body heat. Solid upplevelse. Och en liten extra film som jag bjuder på idag. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur Min plan är resten av året När det kommer till avsnitt Vi får se helt enkelt Jag ser film hela tiden Och brukar anteckna hela tiden Komma på ett tema så försöker jag göra det Men jag har, jag bara går på känsla just nu Hoppas avsnittet ändå var helt okej för er För mig var det roligt att köra Nu ska jag leka lite med min katt och se till att hon får lite godis i kroppen. Och sen så ska jag sätta mig på balkongen och njuta av Sol. Ha det så gott allihopa. Hej då!